0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Folge 117 des politik -Podcasts aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Wir reden heute über ein Thema, über das wir wohl lieber gerne nicht geredet hätten, nämlich der Anschlag in Halle von einem mutmaßlich rechtsextremen Täter, zwei Menschen ermordet, ähm, wollte offenbar eine Synagoge stürmen und hat später dann nochmal in einem Dönerimbiss um sich geschossen. Ja, ähm, das ist das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Mit mir hier am Tisch im Hauptstudio sitzen. Gudula Golter. Nadine Lindner. Ich bin Katharina Hamberger und zugeschaltet aus Sachsen-Anhalt, aus Magdeburg, ist uns unser Kollege dort vor Ort, nämlich...
2: Christoph Richter.
1: Ja, hallo Christoph. Wir würden gerne mal als allererstes zu dir schauen, nämlich wie man an so einem Tag arbeitet, wie man auch mit Informationen umgeht. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, wie sozusagen die ersten Meldungen zu dir gekommen sind und wie du dann damit umgegangen bist.
2: Naja, man bekommt dann irgendwie einen Anruf, einen Hinweis, da braut sich was in Halle zusammen und dann überschlagen sich in Kürze der Zeit dann auch die Meldungen. Ne? Also dann ist die Entscheidung, die man hier als Korrespondent zu treffen hat, bleibe ich im Studio, beobachte das erstmal von der Ferne oder fahre ich sofort raus nach Halle? Und ähm, ich habe mir vorgenommen, erstmal einen halben Tag, ich hab, also den Mittwoch bin ich dann erstmal im Studio geblieben habe die ganzen ähm, Dinge sortiert, äh, versucht mir da ein Bild zu machen, aber es reicht natürlich nicht aus, man muss dann da auch hinfahren. Und dort ist es dann wirklich eine heftige Stimmung, eine sehr angespannte Situation, also Kamerateams aus der ganzen Welt live schalten auf Französisch, Italienisch, auf Hebräisch, also in jeder Sprache. Und, ähm, man muss mit vielen, kommt mit vielen Menschen ins Gespräch. Dann kamen ja auch viele Hallenser zur Synagoge, um dort Blumen niederzulegen. Und was ich rausschälte, dass dann, dass man ziemlich viel und ziemlich deutliches Bild dann vom Täter hatte. Aber eben ganz anders sah es dann eben bei den Opfern aus. Und das ist ein Thema, was natürlich auch sehr sensibel ist, weil es dann auch immer wieder heißt, wir würden nur über die Täter sprechen, aber über den über die Opfer kam relativ wenig raus und man wusste so gut wie gar nichts und wen man gefragt hat, dann hat man so Vermutungen gehört, Kopfschütteln und musste gegenchecken checken. Ja, man darf ja nicht irgendwie etwas ungeprüft dann auch rauslassen, also es geht ja um den Schutz und um die Würde der Opfer in dem Falle auch, es geht ja um zwei Tote. Und dann habe ich mich entschlossen, lieber weniger zu sagen oder gar nichts zu sagen und ähm, als irgendetwas, jetzt muss man Lob zu sagen, rauszupusten. Also so ist die Situation. Also Dann kündigen sich auch noch äh, die Politiker an. Also Horst Seehofer, Frank-Walter Steinmeier, Haseloff, der Ministerpräsident, der Innenminister. Also Und dann die Menschen da vor Ort. Die Menschen haben zum Teil Tränen in den Augen. Also es ist wirklich eine sehr komplizierte Situation, die man auch als Journalist, muss ich sagen, sehr selten erlebt. Und da muss man wirklich sehr genau arbeiten, gucken, welche Informationen nehme ich, welche, welche Informationen veröffentliche ich und welche versuche ich noch weiter gegen zu checken. So sieht die Situation ungefähr aus.
3: Ich fand einen Punkt sehr interessant, den du gerade genannt hast, nämlich den Umgang mit den Opfern in dem konkreten Fall. Ich hatte gestern Frühsendung, habe also auch die aktuelle Berichterstattung über die Reaktionen gemacht und äh, dann gab es insgesamt zur Sendung mehrere höhere Reaktionen, äh, die kritisiert haben, dass eben gerade weil äh, die Reaktionen eben sehr schon auf Antisemitismus ging und den, äh, den äh, vereitelten Anschlag auf die Synagoge, dass äh, die beiden Todesopfer äh, zu kurz gekommen wären. Und ähm, ich fand das jetzt sehr interessant, wie du beschreibst, dass das eben nicht nur den Grund einer politischen Diskussion hat, sondern dass das auch äh, eben würde der Opfer sein kann und äh, dass es dafür auch vernünftige Gründe gibt.
2: Ja, also wie, wie gesagt, es ist man, man hat, auch als Reporter ist man ja irgendwie ein Stück Mensch und man sieht dann die Blutlache auch direkt vor der Synagoge und versucht dann von den Menschen etwas zu erfahren und man, hat wirklich, man hört dann wirklich auch sehr komische Sachen und durcheinander und so und da haben sich doch auch viele Kolleginnen und Kollegen ähm, dann doch erstmal gesagt, okay, stopp, wir zählen erstmal nichts und so sickerten dann auch Stück für Stück dann Informationen durch und... Seit gestern Abend erst kann man sagen, wissen wir etwas mehr, aber wir hören von offizieller Stelle bis heute nichts. Also es kommt von ja auch Bundesanwalt... Gründe hat. Sicherlich hat Gründe, aber es ist schon komisch, wenn schon Informationen draußen, also in der Welt, kursieren und man sich dann aber von offizieller Stelle so zurückhält. Da muss man sozusagen, das sollte man, finde schon auch, dass man da auch vielleicht mal das Ganze auch ein bisschen einordnet. Oder sehe ich das falsch? ja, na, 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 was,
3: was jetzt einfach die, den Datenschutz der Opfer
2: betrifft, da ähm, glaube ich,
3: ist das für, für die Behörden ähm, einfach sozusagen etwas, wofür die nicht zuständig sind, über die Opfer Informationen rauszugeben, was die möglicherweise nicht wollen. Das meinte ich eben nur mit den guten Gründen.
2: Aber Gondola, auf Twitter wird natürlich viel erzählt. Ne? Und das ist das, lesen die Leute natürlich dann auch. Und dann erfahren sie hier, das ist ein 20-Jähriger ähm, HFC-Fan etc. pp. Also die Geschichten kommen ja dann durch und da finde ich dann schon, die, die gebe ich nicht einfach so wieder. Die erzähle ich auch nicht. Also bis jetzt habe ich sie nicht erzählt. Ähm, und ähm, Aber da würde ich mir auch erwarten, sozusagen, dass man sozusagen so ein bisschen ähm, von offizieller Stelle äh, den Opfern über die Opfer spricht, weil dann, weil man ihnen dann damit auch ein Stückchen gerecht wird. Also man soll nicht alles erzählen und man soll auch schon gar nicht im Namen und etc. pp, dass die Leute dann auch dann direkt vor die Haustür gehen und dort vor, vor Ort dann sind. Aber ein bisschen sollte man schon, äh, ich, das ich, ist so glaub, der Wunsch der Hörerinnen und Hörer gewesen zumindest. Mh, ne? Also
3: ich glaube, das kriegen wir jetzt nicht geklärt, aber es gibt einfach Aufgaben, die die Behörde hat und die sie nicht hat. Und ich weiß nicht, ob sich hier eine Aufgabe hat. Aber ich
2: glaube, mhm. das kriegen wir ja, nicht, klar.
3: nicht
0: letztlich geklärt. Da, nee. Das stimmt schon, das, das ist Behördenhandeln, aber vielleicht kann man es noch mal auf die politische Ebene dann zurückholen, weil das ist eine Frage, die ich ich mir tatsächlich in den letzten zwei Tagen auch äh, gestellt habe, ob ähm, in der politischen Anteilnahme, äh, die es gab, auch stärker auf diese beiden Opfer, auf diese beiden Todesopfer hätte eingegangen werden sollen, weil es gab ein Motiv, was sich äh, im Denken des Täters gegen diese Synagoge und auch gegen diesen Dönerladen gerichtet hat, ähm, was in seinem, im Denken des Täters politisch motiviert war, aber die Menschen, die es getroffen hat, waren zwei, die damit eigentlich nichts zu tun hatten und ich weiß nicht, vielleicht Christoph, vielleicht auch Gudela, ihr habt das ja beide sehr intensiv ähm, in Sachsen Anhalt, aber auch in Berlin verfolgt, hätte dort die politische Anteilnahme stärker auf diese zwei Personen, auf diese zwei Opfer gerichtet sein müssen? Also zumindest in einer Hinsicht, ich, also nichts
3: damit zu tun, ist immer ohnehin sozusagen eine schwierige ähm, Zuschreibung, Ich habe in einem Sender das Wort Unschuldige gehört. Also nichts damit zu tun haben natürlich auch die Leute in der Synagoge. Ähm, mhm. Und äh, hier ist ja schon auffällig, dass es ein Dönerladen war. Das ist ja nun wahrscheinlich auch kein Zufall, sondern dürfte auch was mit Rettenfeindlichkeit zu tun haben. Wissen wir aber nicht genau. Und äh, sowas ist in der politischen Reaktion natürlich auch einfacher, weil man weil man, wenn man sich mit den Motiven auseinandersetzt und sie verurteilt, sowas dann auch mit benennen kann. Während die bloße Anteilnahme mit den äh, Hinterbliebenen die senden wir natürlich auch nicht jedes Mal, wenn das jemand sagt. Und das ist natürlich ganz überwiegend auch gesagt worden in den politischen Stellungnahmen, nur dass man es nicht immer wieder sendet und nur von einer anderen Person. Und dadurch entsteht vielleicht auch der Eindruck, dass die in der politischen Reaktion hinten runterfallen.
1: Was ich tatsächlich auch oft Nein. gehört habe, war das Gedenken an die Opfer. Also dass das meistens vorangestellt wurde, um dann tatsächlich eben... Auf die anderen Dinge einzugehen, auf die Motive, auf den Rassismus, auf den Antisemitismus und sich dem entgegenzustellen. Aber das Gedenken an die Opfer und ich glaube, dort wurde Recht, also das wurde vorangestellt, aber von uns eben dann nicht immer gesendet. Christoph Tschullin. Ja, und
2: man muss sagen, man muss natürlich sagen, dass auch die Politiker dann auch zu dem Dönerimbiss gegangen sind, da auch Blumen niedergelegt haben. Das ist ein bisschen untergegangen, weil. Das muss man so sagen. Also die, die entscheidenden, also die Politiker waren vor Ort und haben auch immer wieder klar auch gesagt, sodass sie ganz klar wissen, dass hier zwei Menschen ums Leben gekommen sind. Also es ist nicht, es ist nicht außen vor geblieben. Es ist möglicherweise ein bisschen in der Berichterstattung, durch auch durch die Monstruosität des Anschlags ein bisschen nach hinten gerutscht. Aber es ist schon klar, dass, dass, dass man das im Blick haben. Dass man das, dass man das im Blick hat, ja.
0: Christoph, was mich noch interessieren würde, wie ist denn deine Einschätzung von den Reaktionen, also es das heißt von der Stadtverwaltung in Halle, auch von der Landesregierung in Sachsen-Anhalt, haben die denn angemessen reagiert oder waren die überfordert? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Überfordert. Es gibt natürlich die Kritik, und man kennt ja auch Teile dieses Videos, dass der Täter dann vor dem, vor dem Dönerimbiss stand und rumgeschossen hat und man sah da überhaupt keine Polizei. Also wo war die Polizei? Dann hat gestern der Innenminister auf der Pressekonferenz gesagt, ja, man habe um 12.03 Uhr den Anruf bekommen. Um 12.11 Uhr wäre man vor der Synagoge gewesen. Da war aber gar keiner mehr. Also ähm, der war äh, vor dem Dönerimbiss und ähm, hat da rumgeschossen und da sah man eben keine Polizei. Und dann natürlich, muss man natürlich sagen, da hat Josef Schuster der Präsident des Zentralrats der Judenschurm völlig recht. Also die Synagogen im Land Sachsen-Anhalt, da habe ich noch nie Schutz gesehen. Also das ist, die sind völlig, die sind, also sichtbar, also sichtbar ist da, ist da nichts vorhanden. Darf,
1: darf ich dich mal fragen, nach deiner ähm, persönlichen Einschätzung, wie du das begründest, einfach, dass man das, wie es dann im Nachhinein auch begründet worden ist, aus der Gefahrenlage heraus einfach nicht gesehen hat, dass man da Schutz bräuchte. Also hier in Berlin zum Beispiel kenne ich das und das ist ja in den letzten Tagen auch viel beschrieben worden, dass eigentlich vor jeder Synagoge, vor jeder jüdischen Einrichtung ähm, steht mindestens ein Polizist mhm. oder ein kleines Häuschen ähm, und das wird irgendwie bewacht und ähm, das scheint ja da eben nicht der Fall gewesen zu sein. Also hat man da was unterschätzt oder woran lag es?
2: Es ist auch nur spekulativ, was ich sagen kann. Ähm, ich schätze mal, der hat einfach gesagt, wir sind hier in der Peripherie. Halle, Magdeburg, Dessau, wen interessiert das schon? Da wird nichts passieren. So, ist, so denke ich mir das. Und es gibt eine sogenannte ähm, Meldestufe 6, nennt sich das, glaube ich. Also eine unregelmäßige Bestreifung. Das ähm, hätte man gemacht. Und das, das ist sozusagen Usus. Aber auch in Magdeburg an der jüdischen Gemeinde, wo dann am Mittwoch selbst noch der Innenminister bei der Yom Kippur, beim Yom Kippur-Gebet dabei war, Danach gab es eine Pressekonferenz. Wir standen mitten auf dem Hof. Man hätte da äh, reingehen können. Also da ist keinerlei Schutz. Also da, glaube ich, hat man etwas völlig übersehen. Und ähm, möglicherweise hat man gedacht, also wir, also hier, Sachsen-Anhalt ist nie im Fokus, aber man hat gesehen, hat man sich mächtig geirrt hat.
1: Ich würde gerne auf... Ähm das wirst du auch schon beschrieben, was die Politiker, die gestern anwesend waren, auf das gucken, wie die ersten Reaktionen ausgefallen sind, ähm, was man da auch gesagt hat. Es war ja ähm, die Justizministerin, die sich geäußert hat, auch Horst Seehofer, der sich geäußert hat, ähm, Annegret Kramp-Karrenbau hat sich geäußert, die Kanzlerin. Also ähm, Steinmeier war vor Ort, Seehofer war vor Ort. Wie habt ihr denn das wahrgenommen? Also Gudula, wie hast du denn, du hast das ja direkt quasi an ich, dem Tag, du hast Frühdienst dann auch direkt danach, wie hast und, du das und alles Ich habe danach in den
3: Bemühen, ähm, wach zu bleiben, nachmittags die Pressekonferenzen ähm, äh, zu Hause geschaut. Äh, ich habe mich gewundert über den Auftritt von Generalbundesanwalt und Bundesjustizministerin, also äh, Peter Frank und äh, Frau Lamprecht, äh, weil ähm, das wenig um neue Fakten ging. Ich habe daraus wenig Neues gelernt und äh, vor allem bei Frau Lambrecht eben sehr viel äh, politischer Impetus mit dabei war. Ähm, das ist, äh, bin ich überzeugt, ihr ein echtes Anliegen. Sie hatte am Tag zuvor zufällig eine große Konferenz äh, gegen äh, Hass und Rechtsextremismus veranstaltet, ähm, und trotzdem äh, die Ankündigung der Instrumente äh, und so weiter in dem Zusammenhang, das schien mir in dem Moment schon zu schnell als äh, politische Ankündigung. Ähm, das, äh, und, und ich fand auch für den, den normalerweise äußerst nüchternen äh, Herrn Frank, äh, in dem Fall äh, war ich eben auch etwas überrascht mit dem mit Hall, den es im Saal gab, äh, über die Art des Auftretens, wobei der natürlich weiter der nüchterne Generalbundesanwalt ist. Ich habe die Pressekonferenz dann in Halle, was Herrn Seehofer betrifft, anders erlebt. Der ist ja auch sehr in die Vollen gegangen, was die Formulierung betrifft, mit einem nie wieder, das er mehrfach wiederholt hat, dem Versprechen, das es gegeben habe und so weiter. Und das fand ich aber in dem Moment angemessen. Das ist jetzt so ein bisschen die Frage, der, der Verknüpfung mit der, mit der politischen Tagesaktualität sozusagen. Aber insgesamt fand ich, dass eben alle angemessen intensiv reagiert haben sozusagen. Was wir
1: aber auch erlebt haben, war ähm, unter anderem vom bayerischen Innenminister Joachim Herrmann, aber ähm, auch aus Teilen der SPD sozusagen direkt ein Hinwenden zur AfD. Also ähm, da fiel beim bayerischen Innenminister das Wort geistige Brandstift. Das hat vor allem Thüringens ähm, AfD-Chef Höcke genannt. Und Nadine äh, der Herr Seehofer hat das auch aufgenommen. Hat er ist nicht aber gefragt den worden
3: auf, auf Nachfrage und hat den Parteinamen nicht wiederholt, aber äh, hat sich dem eben auch angeschlossen.
1: Und dazu ähm, gab es ja dann einschlägige Reaktionen aus der AfD. Nadine, du beobachtest die Partei hier bei uns auch.
0: Wie, wie war dein hm. Eindruck da? Also was... Hm. Also ich habe dazu mehrere Eindrücke. Ich versuche das jetzt mal zu ordnen. Ähm, also ähm, Joachim Herrmann, der bayerische Innenminister, der hat dann noch nachgelegt, hat gesagt, ja, Geistige Brandstiftung hat dann noch weiter äh, formuliert. Da sind leider auch gerade einige Vertreter der AfD in sehr unverschämter Weise in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen und hat dann auch äh, Björn Höcke erwähnt, einer dieser Geistigen Brandstiftung, wenn es darum geht, wieder mehr Antisemitismus in unserem Land zu verbreiten. Also das ähm, war schon äh, ein deutlicher Angriff und auch Rolf Müller, Mützenich, Fraktionschef der SPD, ist zitiert worden, der schrieb dann oder der, der, der sagte dann, das ist Leugnung der Nazi-Herrschaft durch AfD-Vertreter, dass sich solche Rechtsterroristen da, dadurch ermutigt fühlen könnten. Also das heißt, was hier passiert ist bei Mützenich, aber auch bei Herrmann, das ist quasi eine direkte Verknüpfung zwischen dem, was die AfD sagt und der Tat in Halle. Und meine erste Reaktion war, kann man das bei allem, was man der AfD vorwerfen kann, besteht das denn einen Faktentest? Und ähm, ich habe länger darüber nachgedacht und äh, war mir am Anfang nicht so sicher und komm, bin aber mittlerweile zu dem Ergebnis gekommen, dass, dass da schon was dran ist, weil es zwischen dem, was der Attentäter unter anderem in diesem Video, was er selber von seiner Tat aufgenommen hat, einige Punkte, einige politische Motivationen ja genannt hat, das ist der Hass auf Juden, aber nicht nur der Hass auf Juden, sondern das ist auch seine Ablehnung von sogenannten Anti-Weißen, das ist eine Ablehnung von Feminismus, weil er sagt, der Feminismus habe zu geringen Geburtenraten geführt und das würde jetzt quasi durch Massenmigration Fremde im Land dann aufgefangen werden. Also das heißt, er macht so einen ganzen und wollte zum Beispiel auch antifa angreifen. Also das heißt, er hat so einen ganzen Kosmos eigentlich aufgemacht und ich habe dann mal so ein bisschen geschaut, was, wie die AfD dann eigentlich zu bestimmten Punkten argumentiert und dieser Punkt, zum Beispiel Landtagswahlprogramm Brandenburg, jetzt gerade vom 1. September, da wird dann auch, die formulieren das natürlich anders, aber dieses Gedankengebäude, dass man sagt, ja, verantwortungslose Politik, gesellschaftliche Entwicklungen, die Kinder- und Ehelosigkeit vorangetrieben haben, das führt zum Verschwinden der klassischen Familien und das dürfe nicht durch konfliktträchtige Masseneinwanderung, das sei, Zitat, kein geeignetes Mittel, um den demografischen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken. Also das heißt, es gibt hier auf jeden Fall inhaltliche Schnittmengen, auch wenn sie anders formuliert werden und es gibt aber jetzt auch eine Konfrontation, die man ähm, gestern, nee, die man heute Morgen im Morgenmagazin, finde ich, noch mal ganz exemplarisch äh, verfolgen konnte. Das war Michelle Friedmann, selber Jude, auch lange äh, als Journalist gearbeitet. Der hat dann noch mal folgenden Vorwurf erhoben.
2: Sie ist eine demokratiefeindliche Partei und jeder Wähler und jede Wählerin kann sich ihre Hände nicht mehr in Unschuld waschen, wenn die geistige Brandstiftung immer enthemmter ist.
0: Also das war Michel Friedmann. Und dann äh, die Reaktion Jörg Meuthen, einer der Bundessprecher der AfD ähm, auf Bundesebene, der hat dann folgende Antwort gegeben heute im ZDF.
2: Es ist blanker Unfug, was Herr Friedmann da sagt. Wir sind eine demokratische Rechtsstaatspartei und sonst nichts. Wir sind entsetzt wie jeder gute Demokrat, das selbstverständlich ist über das grauenhafte Geschehen, das wir in Halle erleben mussten. Wir sind eine, übrigens, das weiß Herr Friedmann offensichtlich nicht, durch und durch pro-israelische und pro-jüdische Partei. Wir setzen uns mit Nachdruck für jüdisches Leben in Deutschland ein, das für uns Bestandteil unserer Identität ist.
0: Ja, und... Ich mich dann heute jetzt das ist aber das
2: Problem, ne? pro-Jüdisch. Ja, genau. jetzt, jetzt, jetzt wird mich instrumentalisiert.
0: Ja, und es, ich habe dann auch noch mal so ein bisschen geguckt, ob das denn tatsächlich stimmt. Also ich habe mir verschiedene Landtagswahlprogramme äh, dann noch mal zur Hand genommen, äh, auch das Bundestagswahlprogramm und auch das Grundsatzprogramm. Und dort taucht an wenigen Stellen und nur zum Beispiel im Landtagswahlprogramm der AfD in Brandenburg habe ich dann gefunden, dass man sagt, ja, man möchte jüdisches und christliches Leben in Deutschland schützen. Äh, man verbindet es dann immer mit dem Antibiotikum, äh, antisemitischen Islam, das ist dann quasi so die Hauptzielgruppe, die man dort bekämpfen möchte, aber dass man sich sonst äh, wirklich für das jüdische Leben par excellence äh, und auch Übergebühr in Deutschland einsetzen würde, finde ich, geb die, geben die Programmatiken der AfD ähm, auf Landes- und auf Bundesebene nicht her. Und es gibt noch eine interessante ähm, Beobachtung, die ich auch noch gemacht habe in der Art und Weise, wie die AfD äh, reagiert, zumindest in dem, was ihre offiziellen Kanäle sind, also das heißt die Pressemitteilung, da war lange Zeit vor völlige Funkstelle den ganzen Mittwochnachmittag sind Pressemitteilungen, zum Beispiel aus der afd bundestagsfraktion sind gekommen, die haben dann äh, die Digitalpolitik kritisiert, die haben die deutsche Entwicklungspolitik kritisiert und dann erst am Donnerstag, also das heißt gestern um 11 Uhr, fast 24 Stunden nach diesem Anschlag, hat sich dann Georg Pasterzki, Bundesvize, äh, dazu gemeldet und hat gesagt in seiner Pressemitteilung, äh, ja, äh, sowas würde dann zum Beispiel auch durch die Zulassung von judenfeindlichen oder äh, antisemitischen al quds Demonstration in Berlin zum Beispiel noch befördert werden. Und dann kamen Weidel und Gauland äh, mit ihrer Mitteilung, dass sie antisemitischen Terror und extremistische Gewalt hart bekämpfen möchten. Das war dann aber auch erst gestern am Donnerstag. Also es das heißt, man hat sich sehr lange Zeit gelassen und ist jetzt teilweise auch dabei, das Ganze zu relativieren, auch mit anderen Zul Schuldzuschreibungen zu arbeiten oder auch schlicht und ergreifend Zweifel zu säen. Also da gibt es zum Beispiel äh, den sächsischen... Pressesprecher des, äh, der, der sächsischen Landtagsfraktion, äh, den Andreas Halers, äh, der versucht dann auch mit dem Finger dann auch immer auf andere zu zeigen und Zweifel zu sehen. Ich finde das sehr wichtig, hier auf die Partei zu gucken. Ich finde das auch wichtig, so genau da drauf zu
3: gucken und ähm, das zu untersuchen. Und die, die Diskussion hat es ja vorher auch schon mehrfach gegeben über, äh, über die Frage des Antisemitismus in der afd Völlig ungeachtet dessen finde ich es nicht wirklich angemessen, unmittelbar nach der Tat, das so hervorzuheben, wie Herr Hamann das gemacht hat weil das schon fast so klingt, als könnte man eine direkte Verbindung ziehen. Und ich glaube, das kann man nicht tun. Wie gesagt, ähm, oder das ist zu einfach zumindest. Ähm, ist also so, Darauf kann man es nicht reduzieren. Äh, unabhängig davon ist es natürlich ausgesprochen wichtig, darauf zu gucken.
0: Ja, und es gibt, also zumindest gibt es, sind mir im Moment noch keine Belege bekannt. Aber ich bin sehr gespannt, was die, was die Ermittlungen dann auch, die Auswertung zum Beispiel von Social-Media-Verhalten und so weiter halt bringen. Ob es irgendwie direkte Kontakte zum Beispiel zur AfD gab. Ob man irgendwie zum Beispiel nachweisen kann, dass er solche Inhalte konsumiert. Hat. Im Moment, was wir wissen, wir wissen es schlicht und ergreifend nicht, weder in die eine noch in die andere Richtung. Da würde ich nun dann auch gerne mal, genau Christoph, dich
1: mal nochmal ansprechen, weil du äh, es
0: gibt den An
1: Einblick, glaube ich, auch hast da eher, was in, in Sachsen-Anhalt auch die rechtsextreme Szene betrifft, auch die rechte Szene betrifft. Also wir wissen eben nicht, nach wie vor nicht, war der Täter irgendwo eingebunden, ähm, ist er irgendwo angestiftet worden, aber trotzdem ist ja die Frage, was ist das für ein Umfeld, ne, in dem er sich möglicherweise bewegen könnte.
2: Also nochmal kurz zur AfD nur sagen, also wenn man sich die, den Tonfall im Bundestag, der ist ja echt höflich, den die AfD da äußert, der ist im Landtag, in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg völlig anders und da werden wirklich rote Linien überschritten, da wird der Diskurs nach rechts verschoben, es werden offen Sachen hinterfragt, die vorher vollkommen normaler Usus-Konsens waren. Und das sind natürlich Dinge, das hat ja auch gestern nochmal Holger Stahlknecht in der, Presse, in der besagten Pressekonferenz in der Halle auch nochmal geäußert, ohne auch die AfD allerdings zu nennen. Aber da gibt es sozusagen eine Verschiebung. Es ist mir, ich höre öfters in Gesprächen von völlig aufgeklärten Menschen, die sprechen davon, dass hier Freimaurer unterwegs sind, dass es ja jüdische Gesellschaften gibt. Also hier hat sich wirklich auch, das hat sich etwas verschoben. Aber nochmal jetzt zu dem Täter. Ähm, es wird ja immer von dem, ich sage es ja mal in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen, von dem Einzeltäter gesprochen. Und das ist eine Sache, die finde ich höchst problematisch, da er vielleicht alleine handelt, aber ähm, er ist kein Einzeltäter, sondern er agiert in, 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 in Netzwerken, in Gaming-Plattformen, in Videoplattformen. Hat die Tat ja auch mit einer Helmkamera gefilmt. Ist ja wie so, in so einem ähm, Ego-Shooter-Videospiel, hat es dort ins Netz gestellt. Ähm, hat er ja auch auf Englisch äh, sein Statement dann abgegeben und ein Manifest hochgeladen. Also man kann da ganz klar davon ausgehen, dass er da auch gefeiert wird und dass er sozusagen ähm, mit anderen in einer Community handelt. Also von dem Einzeltäter würde ich, würd ich, ich bin denke, kein ich glaube, Jurist, aber ich, sagen, ja, in ich der glaube, Bewertung dass, Da kommt die Juristin einfach, jetzt. Ja, genau, also ich glaube, da gibt es
3: einfach ein, ein Missverständnis oder verschiedene Sprachebenen, auf denen man da miteinander sprechen kann. Es gibt einfach einen definierten Begriff des Einzeltäters und das ist er, also wenn man, wenn man äh, das strafrechtlich sieht. Das ist einfach die Frage, wie richtig. viele Leute kann ich vor Gericht stellen? Und das heißt nun mal Einzeltäter. Ähm, dass das problematisch ist, das hat auf dieser Veranstaltung zu Rechtsextremismus und Hass, äh, den, äh, die ich schon erwähnt habe, ähm, die im Justiz, das Justizministerium äh, veranstaltet hatte, auch Peter Frank direkt am Vortag von Halle nochmal betont, dass Einzeltäter nicht heißt, dass die Täter alleine handeln. Ähm, sondern dass das natürlich äh, Strukturen sind, in denen die jetzt auch nicht eingebunden sind, in diesen Fällen wahrscheinlich und üblicherweise, wie das äh, bei einer terroristischen Vereinigung der Fall ist, aber dass es eben äh, Verbindungen gibt. Nur äh, finde ich das äh, keinen Grund, den Begriff des Einzeltäters sozusagen zu diskreditieren. Ich fand das sehr interessant, auch heute Morgen wieder im Interview bei uns äh, mit Martina Renner, äh, der Innenpolitikerin der Linkspartei, die auch die Einzeltäter T. Zen insgesamt der vergangenen Jahre im Umgang mit Rechtsextremismus scharf kritisiert hat. Das tut sie schon seit langem und das tut sie... Ähm, Völlig, in einer völlig sinnvollen Weise sozusagen, weil sie sagt, es wird zu sehr reduziert auf einzelne Personen, es wird zu wenig auf die Strukturen geschaut. Ja, äh, nur finde ich, muss, man, muss man dafür nicht den Begriff des Einzeltäters diskreditieren, der heißt einfach was anderes.
2: Aber die Strukturen, und das muss man auch sich vergegenwärtigen, die Strukturen des Rechtsextremismus haben sich komplett geändert in den letzten drei bis fünf Jahren. Also es sind schon ja. lange nicht mehr die Glatzen, es, es sind die Identitären, also die Schickeria-Nazis, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Aber es ist äh, El Paso, ähm, Christchurch, Ja, das sind Geschichten, die passieren sozusagen in so, in so Gamer-Communities. Und da, rein, da bewegen sie sich, die bewegen sich alleine in diesen Gruppen mit, mit, mit Decknamen und sind in dem Sinne sicherlich juristisch gesehen Einzeltäter, vollkommen richtig, aber sie agieren nicht luftleer im freien Raum. Das muss, muss man, man auch einfach auch ja, klar. und das muss man auch sagen, das muss man klar sagen, dass, sich da, dass wir da wirklich eine Verschiebung haben, dass sich was verändert hat und das ist sozusagen, da ist immer sozusagen dieses Einzel, äh, Einzeltäter äh, Aspekt ist dann auch so eine, Entsch so eine Entlastungsstrategie auch. Obwohl Ach, ich, das war jemand Einzelnes. So, Obwohl ne? ich ja sie das nicht,
3: ist, das weiß ich nicht, also das, das würde jetzt meine Wege. Herr Frank hat es bestimmt nicht so ähm, verwenden. Wie gesagt, er hatte zwei Tage vorher äh, gerade noch das Gegenteil ähm, deutlich gemacht. Man darf den Begriff nur nicht falsch verstehen.
1: Und ich würde äh. ja sagen, dass es, ich würde ehrlich gesagt gar nicht sagen, in den letzten drei bis fünf Jahren, sondern wenn wir auch zurückgucken, ist ja auch mittlerweile bekannt, dass auch der NSU nicht. Ähm, wohl nur ganz alleine gehandelt hat. Ja, aber das ist trotzdem... Nur ein Online-Netzwerk ist nochmal was anderes genau. und eine weltumspannende Ideologie, die sich äh, vor allem äh, weiße Rassisten, wo sich weiße Rassisten zusammenschließen, das ist dann nochmal eine neue Dimension. Nur ich glaube, wir können das in diesem Podcast nicht mehr
0: ganz ausführlich besprechen. Aber Vielleicht müssen wir da noch mal einen zweiten machen. Nadine möchte aber noch einen. Aber es tut mir leid, dass das drängt mich jetzt hier doch noch. Ja. Die, die Frage vor allem an Gudula, die ja auch den Bundesverf Bundesamt für Verfassungsschutz äh, deutlich im Blick hat. Ähm, Haltenwang hat gesagt, ja, er möchte aufstocken äh, im Kampf gegen Rechtsextremismus. Wenn man sich jetzt aber diese spezifischen Formen äh, anschaut, vor allem diese Gaming-Communities, die äh, über die wir eben gesprochen haben, diese internationalen Netzwerke, die ja auch teilweise so Männernetzwerke, frustrierte Männernetzwerke sind wo ja viel zusammenfließt, glaubst du denn, dass der Verfassungsschutz das ausreichend? Im Blick hat als ja, Gefahren, Radikalisierungsquelle. Tut mir leid, ist eine Riesenfrage, das aber ist es eine bringt mich doch. Also also das,
3: das schaffen wir jetzt nicht mehr. Ähm, es ist, ist, ist die Frage, wie man das im Blick haben kann. Welche Instrumente hat der Verfassungsschutz? Welche will er? Was kann er jetzt? Was kann er später? Man kommt im Zweifel in die Gaming-Communities im Moment ähm, rein, indem man ähm, sich unter einer falschen Identität ähm, dort als. Verfassungsschützer anmeldet und versucht mitzumachen. Das kann man irgendwie in einem bestimmten Umfang vielleicht machen. Ich weiß nicht, ob das geschieht oder nicht. Ich weiß nicht, in welchem Umfang das gegebenenfalls geschieht. Das wäre auf jeden Fall die, die technische Möglichkeit, wie man das ohne jetzt weitere Befugnisse machen könnte. Insgesamt die ganze Szene im Blick zu haben, wäre sehr viel verlangt und dann haben wir eben diese Forderung nach Online-Durchsuchung, nach Quellen, TKÜ, ähm, nach Möglichkeiten im Internet ähm, auch verschlüsselte äh, Kommunikation besser zu überwachen stoßen da an unheimliche Grenzen, selbst wenn es die Kompetenzen gäbe, weil man natürlich immer nur ganz wenige Einzelne damit betrachten kann und nicht einen Gesamtüberblick über die Szene. Aber ich glaube tatsächlich, äh, da haben wir ein riesiges, weites Feld, äh, wo ich wirklich vorschlagen würde, dass wir dazu noch mal einen Podcast machen, im Zweifel auch mit den IT-Experten. Aber ich, muss das, IT ich, muss, ja. genau. Aber ich möchte doch
2: einen Gedanken, einen Gedanken möchte ich auch noch, noch dazu einbringen, weil in meinen Augen und wenn ich mich mit Rechtsextremismus-Experten unterhalte, die sagen mir, eine Aufstockung von Sicherheitskräften hat noch nie was gebracht. Also im Spiegel wird heute auch ein Verfassungsschützer zitiert, der sagt, an der Aufgabe werde man scheitern. Was ich höre, dass die Zivilgesellschaft gestärkt werden muss, die, die NGOs, äh, auch äh, Initiativen wie Exit. Ja? Also es ist absurd, dass, dass, man, dass man denen Geld entzieht äh, von der Familienministerin äh, Franziska Giffey fürs Protokoll von der SPD. Ähm, da muss was passieren. Es muss sozusagen, es müssen sozusagen die, das, das bürgerschaftliche Engagement muss gestärkt werden, weil die sozusagen auf der Straße unterwegs sind, mit den Menschen im Gespräch sind und sozusagen auch damit sozusagen eine Bildungsarbeit leisten.
3: Also, ich würde erstmal nur noch pro forma dem Satz widersprechen: Aufstockung, äh, Personal hätte noch nie was gebracht. Äh, da es sei ich sei ein Problem, hier, ja, sa, ja. Sei hier einfach mal Widerspruch äh, angemeldet. Mit dem anderen hast du natürlich völlig recht. Und wir hatten das als ganz großen Punkt eigentlich auch uns vorgenommen für diesen Podcast. Mhm. Äh, ich, das gehört in die nächste Auflage mit rein: okay. die Frage der, der äh, Förderung der Extremismusprogramme.
1: Und damit machen wir dann hier sozusagen eine Unterbrechung, <lacht> weil wir ja dann das Ganze auch fortführen werden. Ich glaube, da gibt es echt noch genugs, genug Gesprächsbedarf. Und ähm, ich bedanke mich bei allen, die hier am Tisch saßen und auch nach Magdeburg. Ein Dankeschön, Christoph, dass du äh, dich zugeschaltet hast. Wir freuen uns, dass Sie zuhören. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen unter politikpodcast.deutschland.de und verabschieden
0: uns an dieser Stelle.
2: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao aus Magdeburg.